0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut c'est Sandra, on se retrouve pour l'épisode de la semaine dans lequel on va parler de parentalité. Aujourd'hui on va ranger un peu, on va éclaircir, on va s'aérer un peu l'esprit. Je propose donc de replacer un peu certaines choses, de redonner un sens à tout ce bazar, et donc de le ranger avec un peu de logique. La mienne, en tout cas. Je te partage mon ménage à moi. On va mettre les points sur les i, les barres sur les t, pour se reposer un peu l'esprit. Si tu m'écoutes, c'est que tu es probablement parent, ou que tu vas le devenir, et si tu m'écoutes, probablement que tu es dans une démarche particulière, que tu cherches à remettre en cause tes croyances anciennes, à faire mieux, à respecter ton enfant dans son entièreté, à le considérer avec autant de valeur qu'un adulte. Bref, tu cherches à être parfait, ou pas loin. Alors, il y a les livres, les vidéos, les podcasts, les blogs, les sites, les coachs, les ateliers, les formations, les émissions, les groupes Facebook, et dans chacun de ces lieux, il y a les outils, les astuces, les recettes, les approches, les informations, les faits, les réalités, les méthodes, les méthodes miracles, les trucs, les techniques, etc. Tu peux lire tout ça, écouter tout ça, regarder tout ça, t'en abreuver au point d'en être saoulé et de tourner de l'œil. Il y en a partout, t'en vois probablement partout, t'es sollicité partout et dans toutes ces sources, tu vas comprendre que dire ça à son enfant, c'est pas bon pour son développement, que faire comme ça, c'est pas bon, qu'il faudrait faire comme ça, etc. Tu apprendras des tas de données sur le développement cérébral de l'enfant. Tu apprendras que crier sur ton enfant, le punir, le taper, le rabaisser, l'étiqueter, et plus encore, tout ça, c'est néfaste pour son bon développement. Peut-être qu'en gros, et selon l'éducation que tu auras reçue, tu vas apprendre qu'en fait, toute l'éducation que tu as reçue, et que tu croyais être bonne au départ, et bien qu'en fait tout est mauvais, tout est à détruire, et qu'il faut faire entièrement différemment. Et là, on peut en arriver à se dire euh, « Mais enfin, je suis une horreur en fait, euh, je suis un parent horrible, euh, je fais pas ce qu'il faut, je suis à côté de la plaque. » On peut dire aussi que « ben C'est beaucoup trop dur en fait, c'est trop contraignant. » que euh, là, on dit de faire comme ça, là, on dit de dire ça, euh, que je dois me positionner comme ça, je ne dois pas dire ces mots-là, il faut que je pose des questions à mon enfant comme ça, que je dois répondre à mon enfant de cette manière-là, etc. C'est un truc de fou, en fait. C'est un truc à devenir fou quand tu vois la quantité d'outils, de choses à faire et à dire, ou tout simplement quand tu comprends que tout ton rapport à l'enfant est mauvais et que toi, en fait, toi, tu es là, dans ta réalité réelle, concrète, quotidien avec des humains uniques, ben, tu te rends compte qu'en fait, ben, c'est un peu la merde, quoi. Parce que, oui, entre la théorie parfaite et le quotidien, il y a parfois un univers entier qui les sépare. On peut, euh, du coup, on peut constater dans le milieu de la parentalité des divergences, des désaccords, des coups de gueule, des ras-le-bol, des... Il faut pas faire comme ça C'est ça qui est important, pas ça Certains parents, par exemple... Pour ne pas dire maman, hein, j'ai envie de dire, mais euh, certains parents mettent l'importance dans la réalité difficile, dans le concret, dans le fait d'accompagner les parents sans oublier leurs réelles difficultés, de ne pas nier les cris ou les punitions qui existent malgré tout, qu'il faut être tolérant, qu'il faut comprendre que parfois ça arrive de crier ou de pas faire comme il faut, que c'est important de se mettre au niveau des parents qui débutent et que viser le moins pire, et eh ben parfois c'est déjà bien. Pour ses parents, c'est tout ça qui est important. Être le barreau sous le pied des parents qui tentent de gravir l'échelle. Et il y a d'autres parents fervents défenseurs du respect de l'enfant, pour qui l'importance, elle est dans le statut de l'enfant et que toute violence ne doit pas exister. Que l'important, c'est de viser le respect réel et total de l'enfant avec zéro violence et zéro atteinte à l'intégrité de l'enfant qui prône une parentalité Idéal, comme on devrait faire ou comme on devrait la vivre. Pour ses parents, c'est l'objectif qui compte. C'est être le barreau un peu trop haut pour les parents, mais qui s'y accrocheront pour gravir l'échelle jusqu'en haut. Et en réalité, ce que je crois, c'est que ces deux visions sont complémentaires, mais surtout toutes les deux indispensables. Si on enlève le barreau du bas d'une échelle, on peut difficilement grimper. Et si on enlève le barreau du haut, on n'atteindra jamais la hauteur maximale. L'idéal se doit d'être connu et d'être visé, c'est mon idée. L'idéal, la théorie parfaite, doit être prônée. C'est l'idéal qui doit conduire notre cheminement. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est ça qu'il faut avoir devant les yeux comme une image persistante qui resterait là devant... En matière de parentalité et de respect de l'enfant, pour moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Certaines personnes diront la même chose pour d'autres causes à défendre, par exemple légitimes également, comme le statut de la femme ou comme l'exploitation des animaux ou d'autres causes encore. Pour moi, la parentalité, et avant tout l'enfant, c'est le combat, le sujet qui fait vibrer mes veines. L'enfant c'est nous, l'enfant c'est le monde, l'enfant c'est l'avenir, c'est par lui que se construit le monde. Alors, l'abolition des VEO, des violences éducatives ordinaires, l'arrêt total de sa discrimination, la considération, enfin, totale de l'enfant comme un être entier, égal et non pas à soumettre à notre volonté, c'est ça qu'il faut viser, et que je vise en tout cas. Quand on veut entrer dans une parentalité comme je la décris, c'est primordial, selon moi, indispensable et inévitable de connaître l'idéal, de comprendre tous les enjeux et d'avoir ça en tête pour qu'un déclic un changement de posture puisse se produire. C'est comme, euh, pour prendre un exemple, euh, pour comparer ça avec un autre exemple, c'est comme lorsqu'on apprend à conduire, le moniteur ou la monitrice t'apprend le code de la route dans sa forme parfaite et idéale. On t'apprend pas à conduire avec un coup sur la fenêtre, à ne pas rétrograder au rond-point, on t'apprend la bible de la conduite parfaite. Pour moi, c'est important. Pour avoir en tête, pour connaître l'idéal. Il faut le connaître cet idéal pour viser haut, pour faire au mieux. Si on nous apprenait à rouler à l'arrache comme on le fait au bout de six mois de conduite, on ne saurait pas tout, on ne connaîtrait pas tous les petits détails d'une conduite optimum et sécuritaire. C'est comme dans les religions. Je prends l'exemple ici de la Bible et du pape. Euh, je m'en fiche de ce qu'on en pense, c'est pas le sujet. Mais si tu te lances dans le christianisme, la Bible bah, c'est la base, c'est le livre dit comme parfait pour être un chrétien idéal. Et le pape c'est pareil, il est censé représenter au mieux, au plus près la Bible. Et oui donc, il est chiant le pape, hein, euh, peut-être avec ses idées arriérées, rétrogrades, tout ça, mais en gros lui, il prône juste l'idéal du christianisme, la référence, ce qu'il faut viser quand on veut être un chrétien idéal. Tout ça pour dire que la perfection, ceux qui s'en rapprochent bien sûr l'idéal, le maximum, c'est pour moi absolument indispensable. Et si la culpabilité te vient eh ben, bien, c'est bien, c'est cool. C'est chiant à ressentir, hein, carrément, mais ça permet d'avancer si on s'arrête pas à ça, si on ne se contente pas d'accuser les autres de nous la faire ressentir. J'ai toujours aimé admirer les grands, les personnes qui font des choses de dingue, pas les grands euh, en taille, mais les grands en ambition. Je les jalouse pas longtemps, je me mets, en fait, à les admirer et je m'en sers comme référence. J'ai pour, euh, pour idée que, si on veut avancer loin, si on veut monter haut, il faut viser encore plus haut. Si on regarde devant nous, on n'ira pas en haut, il faut regarder en l'air, là-haut. D'ailleurs, il y a cette citation hyper connue d'Oscar Wilde qui dit « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles ». C'est ça le truc, avoir de l'ambition, même si elle paraît folle, on va plus loin que si on choisit de culpabiliser et d'en vouloir aux autres, et de mettre euh, finalement des pansements un peu partout dans sa vie. Mais c'est pas tout. Selon moi, ça suffit pas. Parce que nous, on est là, en bas de l'échelle, ou pas loin, et s'il n'y a pas de barreau en bas, et ben ça va être compliqué. On n'aura pas d'impulsion, pas d'appui pour grimper. Pour gravir une montagne, on grimpe pas une montagne. On monte un bout, puis un bout, et encore un bout, des centaines de petits bouts, et à la fin on constate euh, scotché que, ben merde, euh, ben merde j'ai gravi une montagne, en fait. Donc, en parentalité, tous ces petits pas, toutes ces petites avancées, elles se vivent absolument dans la réalité, dans le quotidien. Entre les piles de linge, le caca que le petit ne veut pas qu'on lui essuie, et les soucis scolaires du plus grand, et les moisissures dans la salle de bain qu'on n'arrive pas à enlever, euh, la réalité, en fait, c'est tout ça. Et la réalité, si on l'ignore, si on la rend tabou, si on la nie, ça la rend douloureuse et figée. Dire juste non, il ne faut pas punir. Dire juste non, il ne faut pas de violence sur l'enfant, ça, malheureusement, dans le concret des parents, dans le concret de leur cheminement, et selon le stade auquel ils sont dans leur tête, ça, ça n'aide ça pas à les faire avancer. Je crois en tout cas que ça n'aide pas beaucoup de parents. Peu sans doute. La plupart des parents, des mères essentiellement, s'arrêtent devant... L'intimidante perfection, se disant qu'elles n'y arriveront pas, qu'elles sont dans la loose en fait, et que c'est impossible pour elles. Elles ont besoin d'avancer de là où elles sont, là, à cet endroit, à ce moment-là de leur vie, qu'on leur donne le premier barreau de l'échelle, pour se concentrer sur lui uniquement. Ok, là, je m'occupe de ça. Ça, je peux le faire. Ça, c'est à ma portée. Le reste, je m'en occupe pas encore. Les prochains barreaux, ils ne sont pas encore devant moi. Bien sûr, l'idéal, je ne l'oublie pas. Il est la motivation de cette ascension. Et quand je faiblis, quand je me démotive, par exemple, eh ben, je me rappelle pourquoi je fais tout ça. Mes enfants, le respect de leur intégrité, tout ça. Ça va dépendre euh, évidemment de chaque parent ce cheminement. Pourquoi pas peut-être que certains, euh, ben rien qu'en s'informant sur l'idéal, le vrai respect de l'enfant, sur le changement total de paradigme qu'ils doivent effectuer, eh ben peut-être qu'ils auront un déclic de dingue, un bouton inconscient là qui se sera allumé. Euh, dans leur tête, et qui les fera changer complètement euh, leur façon de se comporter avec leurs enfants. Parce que c'est de ça que ça parle dans le concret, c'est le comportement du parent, pas simplement ce qu'ils pensent consciemment du rôle respectueux du parent. Dans le quotidien, on galère sur nos comportements. Et donc, je suis pas sûre que les parents qui ont un déclic incroyable soient très nombreux. Je pense que c'est plutôt rare. Ce serait omettre les automatismes inconscients, les messages inscrits dans le cerveau des parents et tout ce qu'ils ne contrôlent pas malgré leur envie d'être totalement respectueux vis-à-vis -vis de leur enfant. C'est long souvent. Souvent c'est long, très long. C'est rarement court, un nettoyage cérébral comme celui d'être un parent qui veut faire autrement. Donc, il ne devrait pas y avoir de tension entre la théorie parfaite et la réalité difficile. En vrai, ils vont ensemble. On ne peut pas nier l'un ou l'autre. On ne peut pas fermer les yeux sur la réalité du quotidien de parents qui cheminent, ça n'aide pas, ça entretient un tabou, des non-dits, et les tabous, c'est pas bon, ça rend tout ça bien plus difficile à résoudre, parce qu'un parent qui ment, qui omet, qui cache, parce qu'il a honte de crier, par exemple, qui ne le dit pas, et ben c'est un parent qui ne pourra pas être aidé. Mais nier l'objectif à atteindre, c'est faire les choses à moitié, et probablement les faire très mal. Nier que oui, les cris ont le même impact sur le cerveau de l'enfant que des tables, nier que le sous-considéré est une violence, nier tout ça, etc. Fermer les yeux sur tout ça, c'est perdre de vue, le plus important, la raison de ce cheminement et peut-être louper un déclic, un tour à 360 qu'on recherchait pourtant. C'est ce que j'essaye de faire à travers cette chaîne de podcast, et surtout dans mon cheminement personnel, essayer l'équilibre difficile entre ce que je prône, ce que je vise, qui est l'éradication des VEO sous toutes leurs formes, mais aussi la prise en compte du concret, de la réalité et des difficultés qui sont bien là. On avance tous du mieux qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et viser l'idéal, c'est l'objectif le plus beau le plus dur et le plus satisfaisant qu'on puisse avoir. Bon, voilà, je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut